0: С хороших новостей мы сегодня начинаем. На самом деле, мы планировали еще в прошлый раз с них начать, но в итоге забыли про это. Но у нас теперь внезапно есть документальное доказательство, что подкаст «Проблема Му» — это не просто подкаст. Это международная сенсация. Потому что мы с тобой много раз так... В полушутку говорили там наши американские слушатели, наши такие-то слушатели. Но я, честно говоря, все это время был уверен, что те прослушивания, которые у нас идут из других стран, это все-таки какие-то русскоязычные люди. Но выяснилось, что как минимум один американский слушатель, а точнее слушница у нас есть. Ее зовут Ханна. И она неожиданно написала нам очень приятное сообщение в, в Телеграме, в Телеграм-канале, в комментариях оказалось, что она, собственно, изучает русский язык каким-то образом. Кстати, да, мы не спросили у нее, каким образом она нашла вообще нас. Подозревая, наверное, рейдит, но, возможно, нет. Потому что она сказала, что, она, что у нее скучная работа, и она целыми днями слушает подкасты на русском языке. Так что, возможно, она просто случайно наткнулась на нас там, в череде каких-то русских подкастов, и вот так все вышло. Что забавно, она живет в Канзасе. И mm -hmm. я, не знаю, мне кажется, вот назови мне более-менее любой штат США, и пара фактов, там, которых я знаю, у меня найдется, про Канзас просто ноль, а, абсолютно ноль, то есть единственное, что там, мне приходит в голову, это фраза «мы больше не в Канзасе», и все, просто больше никаких знаний, совершенно нулевые, что чуть-чуть обидно. Хотя окей, ладно, раньше у меня никаких знаний о Канзасе не было, теперь, конечно, мы знаем, что там в Канзасе живут, ну, как минимум один человек живет максимально просто утонченный, с великолепным вкусом, потому что как иначе, как, как иначе, никак, Так что только вот такой теперь факт у меня есть о Канзасе.
1: А вот это «Мы больше не в Канзасе», это откуда у тебя Это из «Волшебника страны Оз». — А, ну да, у меня первая ситуация тоже оттуда, что э, Элли же в Канзасе была. Мне кажется, это прям у большинства людей, кто наскребет факты про Канзас, то вот, да, начало оттуда, когда их там... Ну, в общем, их занесло в этом, в этом вихре туда, туда-туда. В, 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 вот, а я, да, после того, как ты мне скинул этот комментарий, значит, тоже загугли про Канзас, и узнал случайно, что мой один из, наверное, любимых мультиков в детстве, э, «Кураж. трусливый пес», проходил, ну, как бы, его место действия в Канзасе. Я такой mm. Оу, классно. Я его, по-моему, смотрел то ли на польском языке, то ли на итальянском. У нас была ну, тарелка, этот круглая, не НТВ+, а вот там папа с моим двоерным братом ставили и там ну, показывали мультики. Вот, на я помню, канал Полсат или РТЛ или там Рай 1. Типа, ты смотришь на итальянском, э, и ты, тебе больше нравится тот мультик, где там меньше говорят, естественно. А вот этот прям идеальный э, мультфильм, когда пес типа, вот очень розовый, розовый какой-то фиолетовый, он живет с, с бабушкой и дедушкой вот, на какой-то mm. ферме, и к нему постоянно приходят какие-то призраки или страшные такие эти, чудовища, он с ними борется. Я прям очень нравился этот мультфильм в детстве, он смешной. И, я его, я его я в возрастном возрасте включал тоже, ну, Действительно смешно. И в какой-то момент я себе даже футболку сделал с этим, распечатал <с специально с куражом. У меня есть ВКонтакте какая-то аватарка лет 7 назад. Я с этой футболки стою и думал, вау, это, оказывается, было все в Канзасе. Как в Википедии написано э, «в середине э, нигде». Типа «nowhere». Тоже вот вот какой-то факт. «In the middle сразу, of nowhere». Да. Да. Да, да, да. Да, да, middle.
0: В очередной раз мы узнали да, о роскошном детстве Артема с, с тарелками, с мультфильмами на итальянском языке. мне уже сердце болеет, честно говоря, начинает от этих фактов. В любом случае, да, то, что мы не сделали в прошлый раз, хотим сделать этот, это передать привет нашей слушанке Ханне, и, и просто порадоваться, да, что география нашего подкаста продолжает расширяться. К другим новостям. Смерть. А, вещь, о которой мы говорили, в отличие от Ханны, в прошлом подкасте. И чуть-чуть дополнений. Во-первых, мне стало интересно, почему-то я не посмотрел это в прошлый раз, указано ли на странице в кинопоиске у Владислава Галкина вот эта вот роль Которая, mm -hmm. ну, как бы, не знаю, можно ли назвать это? Интересно, ролью его, да. но ну, вот появление вот это. И нет, не указано. Я, честно говоря, ожидал, что в каком-то формате она там будет, типа, как обычно, там, ну, пишет там появился в роли самого себя там, или там. Ну, вот какой-то. Но, видимо, не придумали еще вот вкладки,
1: где типа, его сыграла нейросеть. Слушай, да. не ну нужна, нужна отдельная страница, там, типа, нейросеть Владислава Галкин, типа отдельная страница. Актера. Ну, актеры, как бы я. Я бы тоже не, ставил, не стал ставить. Ты бы не стал, Не, Нет,
0: слушай, мне кажется, я бы поставил с каким-то уточнением, что вот таким образом это произошло, потому что ну, я к кинопоиску ко всем таким сайтам отношусь как к библиотеке вот этого всего. И странно не указать вообще никаким образом, ну, потому что это вот случилось. И там действительно Владислав Галкин, по крайней мере, ну, на фише лицо и все такое. Так что да, в общем, вот эта штука еще не придумалась, как ее оформлять, но, видимо, придумать с одной и продолжая тему смерти э, и тему интернета, в прошлый раз мы чуть-чуть говорили о том, что вот э, в соцсетях часто появляются э, какие-то новые дополнительные э, штуки, где ты можешь завещать свой аккаунт другому человеку и все в таком стиле. Э, Во-первых, я нашел интересный факт о том, что в Германии 4 года назад умерла какая-то девушка, у которой был аккаунт в соцсетях. Ее родителям запретили входить в этот аккаунт в суде, потому что охрана частной жизни в интернете перевесила закон о том, что в наследство что-то достается. И, в общем, ее родители не смогли взять под контроль вот ее страницу, как на Фейсбуке сейчас все это работает, потому что вот это там, мало ли что там у нее какая была история поиска, эм, личные сообщения, вот это все, это все вот в Германии охраняется настолько мощно, что перевешивает вот все остальное. Детали я тут не знаю, но в целом, да, вот это, ну, это интересная штука, в том плане, что не уверен, что я хочу, чтобы там кто-то, кто там даже самый близкий, там прочитал все вообще, что было в моей жизни и все такое, так что ну, тоже интересно, каким образом вот тут это будет как-то разруливаться. Я еще посмотрел так буквально одной минуты и там у разных платформ отличаются прям вот эти штуки. То есть, если у Фейсбука ты завещаешь, по-моему, одному человеку сейчас это, свою страницу, в Gmail ты можешь 10 человек разных выбрать, но при этом должно пройти там, по-моему, полтора года, когда с тобой будет пытаться сконтактироваться из Гугла, mm -hmm. если ты не проявляешь активность, и вот только по истечению этого срока, если ты так и не ответишь, то они обратятся там, к тем, кого ты выбрал. Ну, короче, никакого такого одинакового способа пока не существует. Там, у каждой платформы отличаются вот эти штуки, типа, что происходит с твоим аккаунтом или с твоей почтой или с чем-то еще, когда ты умираешь. А, и еще, кстати, интересно, что у Фейсбука, оказывается, я не видел этого в реальной жизни ни разу, но по крайней мере в правилах написано, что когда человек умирает и Фейсбук об этом узнает, он добавляет в название аккаунта там, не просто Иван Петров, а вспоминаем типа там Ивана Петрова, есть, mm -hmm. запомним Ивана Петрова. В общем, типа uh -huh. светлой памяти Ивана Петрова вот в таком стиле, если на русский язык нормально переводится. Mm -hmm.
1: Вот. Ой, я сейчас внезапно вспомнил. Видимо, опять какая-то психологическая травма, но не сильная такая. Это про смерть других людей и все такое. И я работаю тогда, на спорте, я помню еще, мой главный, наверное, фейл за эти годы, там лет давно, наверное, 8 назад, какой-то хоккеист умер, я не помню какой, потому что я в хоккее не сильно, особенно в советском шаре, а он был на стыке советского и российского. И, типа, ну, какая-то была маленькая, небольшой пост про него, там, типа, на 2-3 фотки. Снимал было фотографии, но на Ройтерсе ну, типа, была какая-то... Я, в общем, поставил, и там А Сейчас оказалось, что это был не он. То там была, ошибка о фотоагентства. То есть я понимаю, что, да, типа, это не я, а это фотоагентство сделал Если бы он не умер, если бы просто был какой-нибудь, перепутал живших людей, а это, типа, практически некролог. Я такой, как <смех> мне было стыдно, я думаю, блин, а вдруг там его какие-то там родственники зашли на сайт, а там не он, типа на главной mm -hmm. странице там вот это, вот это вот такое было.
0: Слушай, к слову, о некологах меня всегда э, <смех> одновременно радовало, забавляло и ну, ужасало, и просто странно, еще не звала, профессия человека, который там в газетах пишет некологи. Mm -hmm. Я даже помню, где-то был огромный текст, а... Мужчине, который в Нью Йорк Таймс отвечает за никалоги, я сейчас не помню сейчас такое детали, но помню там чуть ли не в каждом номере есть чей-то неколог в конце. И штука в том, что никалоги на известных людей пишутся сильно заранее, типа там за десятки лет. То есть как только человек исполняется, грубо говоря, там 60 лет, и типа риск есть в любой момент. Uh, в «Нью-Йорк Таймс» уже отложен на него некролог. И как бы он, вот, по-моему, он там один человек вообще в во этом отделе, и он занимается этим уже 40 лет. Более того, если я ничего не путаю, он написал уже некролог на самого себя. Чтобы после его смерти в «Нью-Йорк Таймс» вышел написанный им самим некролог о себе. Что просто удивительно. Удивительная профессия тоже, да, и очень... Я обязательно отыщу этот текст, который 10 лет назад я читал. Возможно, уже вышел его некролог, да, и вставлю.
1: вставлю Возможно, да. он уже умер. Что мне кажется, я как, как, как будто mm -hmm. бы вот за последние годы вот ты мне то, что рассказываешь, либо я слышал, да, что он уже написал, либо что случилось, что вышел некролог. В любом случае, очень интересно. Это он уже тоже был в зоне
0: риска, по-моему, это уже был такой. Да, да, он э там ну... давно был в зоне риска, тоже да. Да, и, собственно, к вопросу об интернете смерти, я подумал еще, вот в связи с тем, что там твой аккаунт передается кому-то, твоя почта куда-то исчезает, данные удаляются, насколько сложно осознать, что интернет не вечный, что вот то, что ты сделал в интернете, не вечно. Всегда hmm. как-то есть ощущение, ну вот эта фраза типа интернет не удалить, все такое, что что-то ты постанешь, и вот это навсегда. Как-то в, в реальной жизни, наверное, ты чуть больше осознаешь, что. Ну, потому что там вещи ломаются, там, устаревают что-то такое. интернет это точно что такой эфемерный, как будто всегда новый и не устаревающий. Кажется, что вот я там сделал себе аккаунт в Твиттере, и вот он вечно просто будет жить и все вечно. Но на самом деле это, конечно, совершенно не так. Самый яркий пример это, наверное, MySpace, которая когда-то была главной соцсетью мира еще до фейсбуков и вот этого mm -hmm. всего. Я не знаю, существует ли она, по-моему, сейчас ее вообще не существует, либо она в каком-то сильно в таком урезанном состоянии есть. Но несколько лет назад были новости о том, что они меняли сервер или что-то в этом стиле, и у них удалились данные типа за 15 лет. И там стерлись какие-то десятки миллионов песен, а это все было там, с музыкальной точки зрения в соцсети завязано. И, короче, потерялась куча всяких данных. И более-менее регулярно происходят штуки, где там случайно удаляются данные, кто-то что-то взламывает, вот это все. И, и насколько вот непривычно вот, вот эта вот история, что интернет на самом деле не такой вечный, как мы думаем, и возможно там однажды, не знаю, обанкротится Google, mm -hmm. хотя, конечно, когда такие гиганты, с такими гигантами что-то случается, там вряд ли сильно что-то изменится, потому что сразу купит кто-то другой или еще что-нибудь такое. Но более Такие локальные вещи, они очень легко удаляются. И я помню даже, как я одно время, я подумал, что-то, блин, Вдруг мои тексты на спорте старые удалятся из-за того, что редизайн произойдет, и кто-то на, на эту кнопку нажмет, и типа все. Я тогда их сохранил в PDF несколько лет назад еще. Кинул себе, собственно, на почту, которая также легко может удалиться или передастся моему заклятому врагу, вы случайно, который взломает и всунет себя в список моих доверенных лиц. Короче, да, интернет совсем не так вечен, как нам кажется. Кстати, один из примеров — это наш подкаст самый первый. Я иногда даже забываю, что это наш не второй подкаст, а -а 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 -а. ты, наверное, сейчас думаешь, что да. миссии как первый был, да -да -да. как будто а это второй. Но у нас был еще самый первый, когда там три выпуска вышло. Да -да -да. И я его попытался найти, его нет. Видимо, SoundCloud а -да. удалил какой-то мой старый аккаунт, или я не знаю что, но короче его нет. Так что да, храните как-то свои данные, ребята, если они ценные для вас, потому что они легко могут удалиться. Блин, ведь мы родоначальники практически
1: подкастов э, в России про спортивных, если вы считаете тот, про который я забыл. Там уже был, там прям с гостями было. же я, да, я никогда не смевался, что мы опередили Да, а сейчас вот добавлю про то, что ты... Сохранил тексты, я уже опоздал, потому что я пожалел в свое время, что у меня же был блог до того, как я работал на спорте, я туда mm -hmm. вот эти, делал фотожабы, там постер переделал, типа вот, mm -hmm. визуальный контент. Я их помню, сохранял на сервер, сервере radical.ru. Он легендарный. Я уже понял, что буквально через несколько лет уже не найти типа. было этих фотографий. Если зайти в блог ко мне, он есть еще там какой-нибудь 2008 год. Или ну, девятый, я не помню, когда я там писал. Там комментарий просто мега положительный. Там меня просто вот возносят, как, не знаю, как рок-звезду какой то в комментариях. А все, ну не все картинки, там половины картинок нету. И там ну, не, не поймешь за что, почему именно. Я думаю, блин, вот надо было сохранять их. Надо было. Даже я сейчас не могу открыть. Такой думаешь, вот как же я был хорош. Дважды
0: уже я позволял Артему выбирать фрукт или ягоду для, для вашей любимой рубрики, да, пришло время это поменять. Сегодня, наконец, то будет фрукт, который я не ненавижу, а который я люблю по разным причинам. Но, прежде всего, по нашей давней традиции, я сначала спрошу Артема, что он думает. Что ты думаешь о бананах,
1: Артем? О, я ждал этого вопроса целый месяц, так не подготовил ответ такой же блестящий, как у тебя был бы. Я просто да, скажу, впереди прям целый большой блок про бананы. Это не просто прям вот сейчас будет наше мимолетное обсуждение. Виталик там э, погрузился в какие-то там в дебри. Я, я сам не знаю, что это будет. Вот. Но просто для того, чтобы э, втиснуть эту в нашу как бы рубрику, он решил спросить меня. Да, про бананы. У меня первая ассоциация... Вот из недавнего я офигел, что они такие дешевые. Mm -hmm. типа мы бы ходили с юля зимой куда-то там в Магнит, ну типа там был перекусить что-то. Мы зашли, я что-то там удивился, что он стоил типа 10-12 рублей один банан. Я думал, что ну там, 50 рублей один банан стоит. Я думаю, а почему я покупаю там какие-нибудь там... У них обычно бывает, я такой, думаю, как мне сэкономить? Я покупаю сникерс, а могу выкупить банан. <с сникерс <с стоит там, 50 рублей, а банан 10. Вот такая ассоциация. И он для меня недооцененный. Потому что он как-то вот где-то существует, и у меня какое-то нейтральное да, к нему отношение. Я не был фанатом никогда банана. Например, Юля, она прям суперфанат. Она, вот, я знаю ее э, историю, что она в детстве к стоматологу ходила с гроздью бананов. Потому что мама ей обещала, что вот ну, тебе вылечить зуб, она очень боялась зубы лечить. И ты поешь ну, бананы потом. И она прям вот ей лечили зубы, и она держала вот эти бананы, чтобы не плакать. Что вот, Через час я их съем. Вот. У меня тоже еще одна ситуация, тебе давай есть, я скажу. Из детства у меня было у нас много банановых коробок дома. Mm -hmm. Потому что родители они торговали ну, на рынке, ну, всем там продуктами. В то время был какой-то период, когда бананы часто они привозили, вот из каких-то, из Москвы, наверное, и у нас вот ну, продавали в нашем поселке. Их прям очень много было, я не знаю, 50 коробок там заходишь в сарай, пустых, то есть они уже проданы, а, а, а мы та семья, которая не выкидывает, ну, ничего. Они большие для чего-то хранились, то есть там, ну, там действительно что-то хранилось, и сейчас, если зайти, там в летний домик там есть коробки, по которым 25 лет. Я сейчас вспомнил, я помню, у меня была игра, у меня была банановая коробка, у меня было яйцо от кинтер сюрприза, и мои резиновые игрушки. И Я типа устраивал типа серию пенальти. Там удобные ручки для того, чтобы нести большую, она прям большая коробка, вот это И нужно было вот попасть. Ударив резиновой игрушкой, yeah. <свят> вот туда И я ставил оценки, у меня было там 20 игрушек или 10, например. Я, например, ставил, у меня там был медвежонок, типа там 8-10 был удар, потом, например, свинья, 5 из 10. <свят> вот так я развлекался в детстве, играя с банановой коробкой.
0: Что забавно, я только сейчас вспомнил, собственно, выражение «жить в банановой коробке».
1: Слышал не раз от тебя это, эту фразу, когда-то когда случается кризисы да, какие-то.
0: Да, да, я просто всю жизнь говорил, что э, я уеду из России, даже если мне придется жить в банановой коробке. Почему-то жизнь в банановой коробке была. И, к слову, вот это вот «жить в банановой коробке» это одна из причин, почему я люблю бананы. Бананы по какой-то неизвестной причине очень отраженный в поп-культуре фрукт. Один из моих любимых примеров – это Эй, Арнольд, легендарный мультфильм, uh -huh. который я люблю больше Симпсонов, больше, больше вообще всех мультфильмов, которые идут в своей жизни. И он начинается с того в первой же серии, что Арнольд в костюме банана и Джеральд в костюме клубники едут в школу, потому что они должны выступать mm -hmm. на сцене в каком-то фруктовом спектакле и играть там, собственно, роль бананы и клубники. Mm -hmm. И вот с этого прямо начинается мультфильм, который я считаю величайшим в истории, и банан вот сразу же здесь. Но главное, чем известен банан, это то, что задолго до существования мемов и всего, что похоже на мемы, существовал стереотип шутеечка, что на банановой кужере все подсказываются. Да, и да. от Чарли Чаплина до кучи там всех вот этих ребят да, постоянно и у и всех и Никулина, была. да. да. В постоянно у комиков там, старых времен вот это подсказывание на банане было везде. И что, к слову, забавно, это родилось из реального факта. То есть это не просто из воздуха придуманная шутка. Mm. Реально, в какой-то момент бананы были настолько популярны в Америке, что в городах постоянно валялось вот это все на улице, бананового кожура, и люди подсказывались. И там закон появился, что нельзя бросать банановую кожуру. И даже в «Нью-Йорк Таймс» есть текст от какого-то 890 -го года, где написано, что полицейский по имени Рузвельт, который потом станет президентом США... Попросил, обратился mm. в Конгресс, чтобы запретили бросать банановую кожуру на улице. И вот отсюда родилась вот эта вот популярная щетичка, которая существовала mm. больше 20 века. И раз уж я залез в 20 век, главная причина, почему я люблю банан, это даже не поп-культура, наверное, и просто не экзотичность его, и не красота. А главная причина, почему я люблю банан, это одновременно главная причина, почему иногда я его не очень люблю. Потому что банан он очень быстро портится. И, в частности, он очень быстро чернеет. Mm. Я очень не люблю, когда банан начинает темнеть. При этом я люблю бананы холодные, как и все фрукты и ягоды. А как известно, если положить банан в холодильник, он потемнеет быстрее чем если хранить его просто в комнате. И вот я постоянно обжигаюсь на вот эту историю, что я, я хочу холодный банан, думаю, сегодня вечером я точно съем банан. Я кладу его в холодильник, забываю о нем на неделю, и все, он абсолютно черный, и единственное, на что он годится, чтобы Карина из него сделала банановый хлеб. Потому что для бананового хлеба как раз должен быть уже черный банан. Это единственное, единственное утешение мое. Но что интересно, вот эта вот история о том, что бананы быстро чернеют и портятся, она не только меня раздражает. Один из людей, которых раздражала эта история, был американский мореплаватель по имени Лоренцо, который в 19 веке приплыл на Ямайку, увидел там в первой жизни банан и подумал, это просто отличный фрукт, из которого можно сделать много денег, если продать американцам это как что-то крутое, экзотичное, полезное и так далее. И, собственно, этот человек стал, когда он вернулся в Америку, он стал родоначальником всей индустрии бананов, вот как мы ее знаем теперь. Когда это все производится в каких-то дальних странах, в Центральной Америке, в Латинской Америке, в Азии, потом везде экспортируется, и все любят этот желтый фрукт, он там для завтрака отлично подходит, для всего остального. Вот этот человек запустил эту историю и основал компанию, которая называлась Boston Fruit Company. Это название можно не запоминать, потому что довольно быстро оно превратилось в United Fruit Company. Так, а это Да, это можно запоминать. Я mm -hmm. думаю, собственно, наша слушательница Ханна отлично знает и слышала кучу mm -hmm. раз United Fruit Company, потому что в конце 19-го, начале 20 века это была самая могущественная компания на Земле. Это был mm -hmm. там аналог Microsoft, Apple и вот, вот этого всего, только это была компания, которая занималась бананами. Случилось так, потому что потому что бананы резко стали очень популярными. Их постоянно рекламировали, и американцы распробовали этот фрукт. И спрос стал очень большим. И для того, чтобы этот как спрос удовлетворить и заработать еще больше денег, ребята решили, что, наверное, не очень правильно будет просто импортировать больше бананов там, в «Симайке» из карибских стран нужно контролировать всю цепочку нужно прям построить банановую империю чтобы везде все удешевить максимально максимально сделать эффективным. и в тот момент вот эта вот компания united fruit company которая в тот момент была уже на самом деле объединением там 20 банановых компаний под одним mm -hmm. вот этим названием они решили что да нам нужно все контролировать и лучшее место для того, для того чтобы начать строить эту цепочку, это Центральная Америка. Во-первых, потому что там подходящий климат и местность для того, чтобы производить очень много бананов. А во-вторых, как раз в тот момент Америка все сильнее убеждалась, что нужно строить нечто под названием «Панамский канал» который там один из важнейших, геополитических, э, одной из важнейших геополитических строительств вообще в истории человечества. О нем там много лет шли разговоры, там и французы хотели, и испанцы. И вот все уже двигалось к тому, что его все-таки будут строить. И важно это было, потому что не нужно будет больше огибать Южную Америку, чтобы попасть, например, там, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И United Fruit Company решили, что, да, во-первых, покоряющий климат и все остальное – во-вторых, совсем скоро там будет большое американское присутствие, и если вдруг что-то у нас пойдет не так, мы всегда сможем рассчитывать, что мы оттуда сможем уйти спокойно, и с нами там ничего не сделать, если мы будем нарушать все на свете, как обычно поступают все большие компании даже в 19 веке, не только в 21 и в какой-то момент, когда вот через несколько лет, после того, как они пришли в Гватемалу сначала, они контролировали и построили все железные дороги в стране. У них был собственный флот, контролировали кучу, кучу земли. И, разумеется, за счет вот того, что они контролировали всю цепочку, им удалось удешевить сильно стоимость производства, Оставалось урезать только один расход Это расход на людей, которые работают На тебя, и чтобы не платить им ничего И давать им просто три копейки За которые все равно все теперь будут работать Потому что компания по сути контролирует все государство И просто всю вот эту индустрию с миллиардом рабочих мест И по сути они могут делать угодно. Они стали
1: выдавать зарплату в бананах?
0: Ты, и... Слушай, ты удивительно близок оказался к тому Потому что они перестали выдавать зарплату деньгами и они придумали свою валюту, по сути, как валюту. государство. И заключалось это в том, что ты мог обналичить эту валюту, что-то на нее купить, только в магазинах и точках, которые принадлежали самой же United Fruit Company, чтобы деньги крутились mm -hmm. только внутри компании, как, как будто внутри государства. И постепенно, таким же образом, они расширялись по всей Центральной Америке. То есть это началось с Гватемалы, потом они там пошли в Панаму, в другие страны Центральной Америки. И ты наверняка слышал, еще э, одну штуку, связанную с бананами, это выражение «банановая республика».
1: Да, я, у меня прям всплыло.
0: Собственно, «банановая республика» появилась как раз в тот момент, потому что mm -hmm. вот эти страны, которые сильно зависели теперь от компании, все еще от одной компании, United Fruit Company, их прозвали «банановая республика», потому что, по сути, вся, вся их экономика держалась на их контракте с United Fruit Company, и это был, э, банан был единственный продукт, который был ценный в стране, который экспортировался в другие страны. Ничего другого в этих странах не было, потому что в том числе United Food Company уничтожали как бы, на своем пути все, действуя там, исключительно в своих интересах. И, естественно, дол долго так продолжаться не могло, особенно после mm -hmm. того, как у людей перестала быть нормальная зарплата, и, по сути, в банановой валюте все это происходило. Время от времени вспыхивали в разных странах какие-то протесты против этого всего. И такой один из... Первый, который произошел в 1911 году в Гондурасе, когда в правительстве Гондураса решили, что что-то это уже слишком. Мы на такое не подписываем, что по сути страной теперь управляет банановая компания из Америки. И они попытались сказать, что типа все, мы хотим уйти из сделки. Эти плантации наши, вы их использовали, но мы хотим их назад. Все, убирайтесь отсюда, дальше мы сами будем производить свои бананы. В ответ на это United Food Company не ушла из Гондураса организовала частную армию, свергла президента и правительства страны, поставили своего президента, который был дружелюбен к Америке и к United Fruit Company, и продолжили производить бананы ровно так же, как и раньше. Да, и такое, собственно, случалось потом в разных странах, и United Fruit Company чувствовался абсолютно безнаказанным, потому что они знали, что чуть что, американская армия придет и защитит их. И несколько раз американская армия действительно вторгалась в страны, под разными предлогами, на самом деле только для того, чтобы защитить интересы United Food Company. И я уже сказал о Гондурасе, но это еще не самая известная история, потому что в 20-х в Колумбии нечто похожее произошло, работники там бунтовали, просили выходные, настоящие деньги, вот это все. United Food Company сказала, что ничего этого не будет. И пришла к правительству США и попросила помочь разрешить эту историю. И Америка сказала правительство Колумбии, что если вы не угомоните людей, и это не придет в норму, то мы вторгнемся в страну. И правительство Колумбии настолько этого испугалось, что отправило свою же армию колумбийскую подавлять восстание своих жителей, колумбийцев, против United Food Company. И закончится это тем, что называется банановая резня. Потому что армия Колумбии приехала... И убило 50 человек, включая детей и женщин, которые, собственно, бунтовали против United Food Company и там нечеловеческих условий. Что еще интересно, как раз после этого прошло там еще 20-30 лет, это все продолжалось в большую часть 20 века. И в 50-х в Гватемале случилась еще одна история, где, опять же, United Food Company контролировала уже 50% вообще всей земли, на которой можно что-то высаживать в стране. И там пришел новый президент который тоже хотел все это закончить, уйти из сделки и отправить United Fruit Company обратно в, в США. В ответ на это компания нашла нового пиар-агента себе, который, по сути, занимался пропагандой внутри Колумбии в пользу United Fruit Company. Самое крутое, есть, на самом деле самое ужасное, но самое впечатляющее – что он сделал, чтобы убедить американский конгресс, что в это нужно вмешаться и опять защитить интерес United Fruit Company, он сделал фальшивые гватемальские газеты, в которых были написаны фальшивые э, гватемальские репортажи о том, что в стране коммунизм, тотальный ужас, и что United Food Company это хорошие ребята, там, а новый президент Гватемалы плохой. Потом он эти фальшивые газеты с фальшивыми репортажами принес в Конгресс, раздал всем, и таким образом убедил США отправить ЦРУ э, в Гватемалу, которые устроили пропаганду уже внутри страны там с помощью радио и, и других средств, и настроили жителей Гватемалы против правительства Гватемалы, тоже э, развернув все так, что United Food Company – это хорошие ребята. И в итоге все закончилось тем, что США вторгли страну, армия сдалась, Гутумальская, и опять появился новый президент, который опять был дружелюбен к Америке и к United Fruit Company. И они опять смогли продолжать.
1: А, слушай, ты, может быть, дойдешь до этого? Ну, сейчас она есть, эта компания? Или она все... В какой-то момент она развалилась.
0: Она есть, но под другим названием. Она, по-моему, называется Чикита Банана. И она так называется как раз... То есть это все тоже часть истории, потому что Чикита Банана – это персонаж рекламы, это такая нарисованная бананина, потому что она женского рода, я не знаю, как, как, как ее назвать, там с глазами, которая в танцы ходит и поет о том, как чудесно бананы и что всем нужно есть бананы. И эта реклама была ультрапопулярной как раз вот в 60-х, 70-х, 50-х в Америке, потому что когда вот эта империя United Fruit Company стала уже совсем какой-то необъятной, в какой-то момент случилось так, что они привозили в Америку больше бананов, чем Америка могла потребить. Им нужно было, И они опять начали терять деньги, им нужно было срочно это исправить. И они запустили просто миллиард рекламных кампаний, среди которых вот была самая успешная Чикита Банана. И что забавно, они еще платили врачам, чтобы те писали заказные статьи о том, что бананы – это очень полезная штука. И они же тоже тогда в рекламной в этой кампании придумали историю, что бананы отлично есть с хлопьями на завтрак. И, и, я, честно говоря, не знал, что это, типа, такое есть, и никогда не пробовал. Но, оказывается, в Америке, возможно, Ханна снова сможет помочь нам тут и подтвердить, или опровергнуть. Но, насколько я понял, это популярный завтрак, именно популярная шторка, это в хлопе добавляешь сверху, типа, там, 4 кусочка банана. И вот это, собственно, тоже все придумала просто маркетинговый отдел United Fruit Company в попытках сделать банан еще более популярным. И он действительно стал более популярным. Дальше история уже становится неинтересной, поэтому я ее сворачиваю. Но забавно еще то, что те бананы, которые вот Америка ела в середине 20 века, это другой банан. Не тот, который мы едим сейчас. Потому что в попытках вот устроить всю эту цепочку и сделать все максимально эффективным, а бананов же много, там типа 300 сортов разных бананов, они решили, что они будут выращивать только один сорт банана, потому что ну, там, однажды нужно все придумать, как это устроить, и больше думать не нужно. А проблема была в том, что бананы, как и другие там, фрукты и какие-то живые существа, имеют свойство заболевать, и там появляются всякие инфекции и все такое. И если у тебя там 20 разных сортов бананов, то инфекция может один заразить сорт, но не сможет заразить другие, потому что у них там другое какое-то строение, и вот пока эта инфекция эволюционирует, ты уже сможет что-то сделать. А из-за того, что у них был один сорт в гигантских количествах, эта инфекция заразила сразу все, просто все, что у них было, и они там много очень всяких движений делали, чтобы не обанкротиться за одну секунду. Ну, в общем, да, сейчас эта компания до сих пор существует, несмотря на свою э, стрёмную довольно историю, mm -hmm. в любом случае, мне кажется, такой богатой, хоть и жесткой, историей, как у банана, я думаю, что наверняка, если покопаться, то что-нибудь подобное будет у ананаса. Я на 90% уверен, что вот с ананасом как с экзотичным фруктом, который невозможно было выращивать в Европе, там, в Америке, и стопроцентно там в колониальные времена или в постколониальные времена там происходило нечто похожее. Я надеюсь, ты, возможно, через несколько выпусков решишь, что тебе нужно рассказать об ананасе в нашей рубрике, и, и мы об этом узнаем. Но, короче, банан если говорить только исключительно о богатстве историями, истории, мне кажется, он перебивает всех. И с точки зрения там, того, как он влиял на геополитику и на отношения со странами и на историю человечества, это абсолютный победитель, который далеко впереди там, и персиков, и клубник, и всех остальных фруктов, которые мы упоминали. Плюс у него сильнейшее представление в поп-культуре, что я тоже очень-очень ценю. Поэтому мы, короче, да, все это вело к тому, что мы, наконец-то, нашли фрукт, который я с гордостью могу упомянуть в подкасте и сказать, что я его люблю. Вперед, банан!
1: Ну да, я очень поражен, насколько круто и прикольно звучит все эти. Даже банановая резня звучит, ну, хоть и жутковато, но в то же время, типа, ух ты, банановая резня, типа, ну, банановая Фруктовое что-то такое в этом есть, прикольное. Я, вот, да, я не дочитал книжку да, про эту про российскую колонизацию и, там, и так, и так mm -hmm. далее. Но там в России э, в старые времена был такой монопродукт это э, шкурки соболей ну, Соболины шкурки. Mm -hmm. По сути, все становление России было вот, вот на этом. То есть там была тоже гигантская компания, э, которая владела многими типа ну, больше, чем власть. Но там не было этого такого, что вау, типа там соболиная резня. Там, нет. Там это уже, когда читаешь просто э, такие сухие факты, тебе думаешь, ого, они столько, столько соболей убили в свое время. Там, и становится жалко каких-то э, местные народы, которые там сибирские, которые гнали все дальше и дальше на восток. Ты думаешь, господи, какая кровавая история у нашей страны. Такая банановая резня. Yeah. Yeah. Так, а сейчас многострадальный э, блок про фестиваль «Модерн», на который я ходил э, еще в июне. Подожди, это
0: тот самый, где ты у -у... собираешься упомянуть Сталина? Или, или это снова не то? Да,
1: это... А ну да, Ура, наконец-то. Да. 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 Но когда я, когда я первый раз пообещал, у меня было больше каких-то эмоций. Я сейчас вообще забыл уже, что там было, потому что <свят> это было в начале июня. Я еще не был отцом в тот момент. То есть это как будто вообще в совершенно другой жизни. И потом э, ты меня попросил э, сократить этот блок и Вместо этого пойти в, в вкусные точка. Это была знаменитая вкусная точка резня блока. Но это было в начале июня мы с Юлей ходили на фестиваль Модерн, который проходил в Тамбове. Он проходил, потому что в Тамбове много вообще модерновой архитектуры, модерновых из начала 20 века зданий. Да. О чем я сейчас подумал, уже спустя, видимо, два месяца. Не помню, хотел я говорить об этом в тот раз, но окей, сейчас да. Я понял, что мне сложно описывать какие-то, ну, ну, приятные события, которые проходят там в Тамбове. Типа, я думаю, ну, ну я сходил, да, на фестиваль, типа, ну, Интересно, да. Как-то вот обычно ты рассказываешь, я сходил там на ярмарку Сивильскую, и там вот то-то я видел, и вот это. А еще вот классно было там вот, -вот то. Ну, у тебя же много было ярмарок в нашем подкасте, мне кажется, штук пять было. Вот. А я все время, я иду, думаю, вот бы прикольно случилось бы что-нибудь забавное, чтобы там какой-нибудь режиссер брата 3 пришел прямо туда и начал снимать, я такой рассказал бы что-нибудь немного из русских тони из русской провинции такой. <смех> вот а когда прошло все нормально и хорошо думаешь как-то тебе неловко даже хвалить и неловко говорить чтобы все было норм вот вот это такая мысль в которой есть что-то какое-то вот неумение преподнести себя и не знаю вечно это может вообще в нашей культуре а может это конкретно у меня но типа вот, да когда я ходил то там было ну там норм было там был э, ретро велопарад типа на, на что я не попал я хотел туда попасть типа у меня там есть велосипед как, как многие знают да, из нашего выпуска я рассказывал про него mm -hmm. да и можно было там прийти в ретро одежде люди некоторые приходили mm -hmm. там других городов приехали и типа прокат по городу по основным вот, местам где там с экскурсии там показывали вот этот вот, дом такой-то это такой-то и приехать вот в Дом Осеева это типа главный mm -hmm. особняк вот, в Тамбове, который там, в начале 20 века какой-то большой архитектор сделал, по-моему, фамилия у него была Кекушев. В определенных кругах он типа известен. Типа, он там вот, делал в Москве какие-то штуки крутые здесь. Слушай, а я
0: правильно понимаю, что вот там ты сказал в ретро-одежде нарядиться, и все такое? Речь о 20 веке, да, все? Да,
1: в начале 20 века. Это вот такие вот, у кого пышные платья, у кого дамские какие-то. Шляпки, mm -hmm. кто-то полностью, я не знаю, как сказать, трико, брюки. А, ну, причем, вот а еще один был а, мероприятие там был Показ мод вот, из, этих, из тех времен, там какой-то приехал, то ли из Воронежа, тут вот, а, какая-то организация, которая занимается вот этим именно вот пошивом той одежды, mm -hmm. прям аутентичной, и танцами в этой одежде, типа, прям аутентичными. Ну, было интересно. Но я вот я смотрел, думаю, было бы, блин, они просто идут. Типа, красиво. То есть, если бы что-то случилось в этот момент, я думаю, даже в подкаст не очень рассказать. Вот. Но единственное, что чуть ли не единственное мероприятие, с которым я вот прям контактировал руками, это было там продажа шоколада. Mm. Ну да, шоколада не простого, а, вот, а он называется ремесленный, или типа, ну, еще по-другому бинту бар. Когда один ну, предприятие или человек вот, контролирует полностью процесс типа, от сбора где-нибудь то где в Южной Америке до выпуска плитки. Mm. Я тоже думал вот про это прям восхищен вот этим в том в числе людьми, у которых настолько узкое, специфичное вот хобби, которое вряд ли им принесет какую-то всемирную славу. Но в то же время они такие... Я с ними там даже разговаривал, с ним-то мужчины. Он такой, да, я вот э, был в прошлом месяце в джунглях Южной Америки. Типа там искал какой-то вот э, специальный какао-бобы, да, вот теперь я в Тамбове вот здесь продаю свое какао собственное, из, собственное изготовление. Но он, да, подороже вот эти вот, и шоколад, и какао. Действительно, по-другому ощущается, когда ешь его. Mm. Да? Он прям вот... Его много не съешь, это ты должен вот как с каким дорогим вином, типа, вкусить и такой, так, какие тут ароматы, э, по-моему, не было проходит, а так как у меня да, сложность с я такой там, делал все, чтобы не съесть всю плитку сразу. Вот, еще да, я вот этого мужчины как раз купил какао, какой-то особенный какао. он я его пил там, он мне прям очень понравился, там типа дегустация была. Надо взять домой. Я у него беру, типа я спрашиваю, типа блин, как вообще его готовить? Типа, наверное, там нужно варить в чем-то вот в ковше, в кастрюльке. Не-не-не, там гораздо проще. И начинает мне что-то объяснять, и все, у меня белый шум потом. И у меня вот два месяца стоит банка какао, я просто я не знаю, как его готовить. Типа, гораздо проще, если ну, не варить его. Не знаю, как. Да, про неумение хвалить и так далее, я, наверное, попробую пинуть чуть подальше. Но сейчас я вспомнил, ради чего, собственно, и я сейчас это говорю. Как ты сказал, про Сталин, господи. Да, про модерновые дома – я тебе говорил, что в Тамбове, да, есть архитектура, то есть там есть хорошие, в хорошем сохранности, есть в плохой, в очень плохой. То есть там можно так идти там по центральной улице, свернуть, и там действительно они красивые, ты смотришь, прям они вау, там сто лет назад они были прям шикарные, там какие-то зелеными, блестящими, не не кирпичами, какой-то плиткой, вот. Но на центральной улице это как бы она центральная, и поэтому там что-то делают. И одна из них, вот одно из тех зданий. Это бывший кинотеатр «Модерн» называется там у нас на улице Советский. И он... Недавно его отреставрировали. И это здание, оно, по-моему, вот в «Модерн» типа реконструировалось. А так история типа, как, типа до Лермонтова идет. Якобы Лермонтов э, был в Тамбове. там в, mm -hmm. в, на этом месте был трактир. И потом он написал там, тамбовское казначейшее э, какое-то свое стихотворение. И вот... А э, потом через какое-то время сделали... Э, на этом месте кинотеатр. Сначала какой-то спрос с движущими картинками, типа один из первых там в провинциальной России. Вот, я сказал, его отреставрировали, там теперь какой то кофейня, цветы, и недавно там вот ну, повесили логотип креветки, ну, рисунок креветки, и надпись креветка, типа это пиццерия. Людям, ну, многим людям в соцсетях я видел, заходил в комментарии, не понравилось. Типа такой, боже, ну, это же старая, модерновое здание а там теперь надпись креветка я тут тоже ну, я думал думаю блин ну, а что плохого в надписи креветка с другой стороны ну это мне кажется просто в головах людей какой-то мем из двухтысячных когда был э, э, кревет, я креветку и потом я зашел там в архивную группу тамбово по моему вконтакте и там можно по поиску вот искать как выглядели э, здания в разные времена. Mm. Там прям много фоток. Там есть и в конце 19-го, в начале 20-го. Видно, как вот менялась страна. По-другому по по -другому шрифт стоит. То есть там твердый знак, не твердый. Потом растроковые годы, и там э, на месте креветки Сталин изображен. Наконец-то. Вот. Прям вот, ну реально на месте Сталин, на креветке сейчас. И... Ну я думаю, просто в то время... И были люди, которым ну, не нравилось то, что Сталин на кафе «Модерн» mm. изображен. Но они не могли сказать. А сейчас вот у нас свободное время. И, типа Какая-то ну, креветка, и людям сразу не нравится. Это, кстати, одна из новостей, давай еще раз вклинюсь, которую я подмечаю периодически. О, вот это можно рассказать в подкасте, например. Типа смешная новость о Тамбове. Типа недавно было там... Колокола на главной колокольни города мешают спать людям. И ты такой... Угу. Вот когда прорываются местные новости, такое что такое? Так, это, это хорошая заявочка на то, чтобы попасть в наш подкаст или там что-то такое. Там в Тампове... Люди не знают, чем воняет. Там, типа, <смех> я тебе скидывал занятую новость. Там где-то месяц люди искали, что, что, чем, же, чем же пахнет в определенном месте Тамбовой Жаль, что мы тогда не, не вели с тобой подкасты. А Вы что, обыснили <смех> в итоге? По-моему, там что-то с рекой было. <смех> <смех> Логично. Какая-то какая местная, да, компани, United Company организовала выбросы туда. <смех> да, я сказал, что я вот не умею хвалить, ну, местное, что происходит вокруг меня, mm. типа, как-то красиво об этом говорить. Но это действительно так. Я вот вспомнил вот вчера, когда я начал типа, ну, готовиться к подкасту, думать про это, вот, э, про фестиваль. Я вспомнил, как я ходил, наверное, года два назад или год э, на стендап в Тамбове. Там я попал на этот стендап э, бесплатно, потому что э, Егор, мой брат, рисовал афишу к нему. типа Комик, которого я ну, не... Я слышал где-то, что он существует, какой-то роман Косицын типа где-то в, в ТНТ. Он, по-моему, даже вот где-то у нас там мелькал на спорте, какая-то была там коллаборация, там какое то видео снимали Окей, mm. okay, я, типа, я вообще, ну, не поклонник, я его не видел ни одному выступлении, но так как было бесплатно, и, там хорошие места, я пошел туда. Как бы бывает, да, на стендапе типа какое то вот взаимодействие с публикой было там сначала спросили одного, другого потом как-то так, так, так я сидел на хороших местах э, речь дошла до меня типа спросили как зовут там типа как, где работаете я такой ну на на, спор, на спорте на спорт.ру работаю И он такой, о ну а он с теми, он типа футбольный, фанат что ли там ходит то ли болеет за какую-то команду да вот И он типа что-то говорил такой, а, а что ты тут делаешь там боле Вопрос, я, ну, я, да мне как-то по кайфу, был самый нелепый диалог в истории, вот после моей фразы, да мне как-то по кайфу, и что-то я сказал, была просто самая тихая тишина в истории, которую я слышал. Типа, и он ничего не говорил, и зал меня не поддержал, типа, не было такого, типа, да, да, там более классно. Да, ну и потом вот это общение со мной как-то быстро сошло на нет. Начали искать людей, с которыми было интереснее говорить что-то там, обсмеять. И я сидел в загрузе весь оставшийся стендап. Ну, нет, нет. Я это запомнил, но типа потом слушал. Не самый смешной, кстати, был стендап, но я ходил туда бесплатно, так что было окей. И вот эта вот черта, она же не только там была присущая, прису 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 а, наверное... Я не знаю, как в других странах, потому что ну, у меня нет опыта, может быть, ты там знаешь, где ты как раз поделишься. Но в России это прям, ну, прям супер популярно, когда приезжаешь куда-то, типа, спрашиваешь, а что тут делать. Ну, типа, какие у вас прикольные места, и люди такие, да, не тут неч нечего делать вообще. Типа, надо ехать куда-то в другое место. Но я живу тут уже 47 лет. Вот такой вот история. Я тоже помню. Когда-то мне да, был период, часто слушал подкасты с комиками, где-то лет года три назад. И помню, один из них вот говорил как раз про это: что вот они часто гастролируют по России. И вот как раз спрашивают: вот в зале: Ну, че вот, чем заняться в городе? И всегда тишина, и такие люди, да, тут нечего делать, типа. И почему-то он говорил только в Краснодаре. Ну, люди такие, да вот тут у нас классно, и вот здесь классно. Давайте mm -hmm. тебя повезем туда еще. Заметь опять юг. Опять юг. Опять юг, кстати, да. Но причем, да, есть еще один нюанс. Если приедет, например, в Тамбов человек там из Липецка или там из. Архангельская, допустим. И такой, ну, с кем-то будет говорить или напишут в сетях, что ему очень не понравилось, типа вот здесь в Тамбове, что вот в Липецке лучше. Вот туда придут, вот в комментарии люди из Тамбова и будут доказывать. Начнут доказывать, что есть вот это и вот то. И, и еще здесь, что ваш там, ваш Липецк гораздо хуже, чем, ну, <laughs> чем наш Тамбов. Типа это всегда работает на контрасте. Я, ну, вот. И это, мне кажется, даже не только вот именно какая-то местная история. А вообще, <смех> общероссийская, замахнулся на, на, <смех> на всю российскую культуру, да, на всю Россию. Но действительно, очень, мне кажется, люди в стране зависимы от мнения, ну, иностранцев, mm. от мнения, которые вот, высказывают люди где-то там. Ну. То есть, если они говорят, что О, вы нормальные, мы такие, да, классно. То есть, вот когда чемпионат мира, я помню, были -то знаменитые ролики, когда какие-нибудь англичане приезжали и, там говорили, что о, ну, в россии оказывается там типа ну, не вешают людей на улицах Такие, да ну конечно
0: слушай да о чем говорить если там еще 10 лет назад на спорте одна из самых популярных рубрик которую я в том числе читал до того как я там работал еще это обзоры иностранных гостевых особенно после да, событий да. типа покер аршавина или там mm -hmm, выступления mm -hmm. на евро 2008 или что нибудь такое более того существует э, сайт который что-то называется Ино про спорт. И, и на СМИ. Нет, Ино СМИ а, я только СМИ. знаю. Это, видимо, какой-то филиал. По-моему, это, правда, принадлежит какому-то рее новости, так что страшно представить, что там происходит в последние годы. Я его помню еще вот из какого-то, типа, 2010-го, когда я еще не знал, кто есть кто, и просто как-то увидел это. Ну и очевидно, да, что такие истории всегда популярными. Но я не уверен, что это
1: какая-то... Прям Не уверен. Российская что это черта. Именно, именно прям часто российская, да?
0: Мне кажется, в смысле,
1: это у всех стран.
0: Мне кажется, только тут, если в, в России это там вот, условно про там чем заняться, то здесь mm -hmm. это скорее про какое-то там экономическое благосостояние и все такое, что вот Испания это дыра, работ mm -hmm. нет, там зарплат низкий все такое а вот там в Германии типа то. Mm -hmm. Но, разумеется, если кто-то скажет что-то против, то, мне кажется, mm -hmm. это просто универсальная человеческая какая-то штука. Возможно, она отсутствует в странах типа Америки, которая знаменита патриотично, и в которой на каждом участке будет стоять американский флаг. Но там, в странах типа Англии и там... Ну, в Англии совершенно точно любой там англичанин будет говорить все, что можно там плохое и про погоду, mm -hmm. и, и про Бориса Джонсона, и там про все, и про еду, и про все на свете. Но когда какой-нибудь француз это скажет, то, естественно, да. Мне кажется, это общесловеческая история за пары редких исключений. Да, кроме
1: Краснодара, как мы видим. Да, про интерспорт у меня тоже был. Я прям в свое время ехал там на электричке в университет и прямо вот на своем вот каком-то мобильном вап-интернете читал и на проспорт заходил туда. И думаю, так, что же, что как описали как раз до да, Аршавина, Павличенко и все такое. Да, жаль, что ты меня не поддержала. И такой, у меня уже были теории, что это все началось с Петра Первого. Типа Россия всегда была в догоняющем.
0: Нет, слушай, возможно, в России это особенно ярко Блин, я не могу сказать, проявляется, мне кажется, проявлялось. Мне кажется, сейчас это уже пошло все в какую-то другую сторону. Ну, если сейчас, да, я не беру да, прям сейчас. Да, сейчас уже для какого-то анализа общества слишком все Ой, запутано. Да, совершенно, я не представляю, о чем думает население. Ни по одному вопросу, просто без понятия. Но, несмотря на то, что я считаю, что это общечеловеческая черта, и не обязательно только про страну, но и про все вообще, там про дом, там, про квартиру. Но совершенно точно есть что-то в равнении на Европу и на всякие развитые страны и принижение себя. Но... А как бы у этого довольно много рациональных
1: аргументов. Да, да. Я вот когда я себе вчера записывал, у меня в скобочках написано, типа, я не про военные истории. важно типа, это уточнить в то моменте. Я уже забыл, когда ты начал говорить, да, про сейчас и что такое, да. Это просто, да, теория, абстрактная теория. Ну да, если даже это везде, ну, почти везде, там, за исключением супербольших стран, суперуспешных успешных вряд ли, наверное, в Японии там люди не любят страну. Почему-то мне подумал про Японию сейчас. А, но вообще это какой-то, мне кажется, со стороны, ну, не очень приятным состоянием для человека. А такое часто, мне кажется, вот бывает у нас. Опять же, я сужу только вот по кругу, типа, который я вижу. Когда mm -hmm. вот человеку не нравится место, где он живет, например, или не нравится какое-то ну, время условно, но он ничего не делает. Типа, вот это вот... я. Часто вижу своих современников да, Которые так делают Как раз вот, когда я вот я, О том самом -то, стендапе, стендапе Приведу эту фразу Типа, мне норм Я прям ну, почувствовал, что Многим людям не норм Но, я, я не знаю Не хочется вот скатываться в это Типа, ну тогда, если вам не норм там Типа, валите, у меня нет, вообще не такое типа, Ну, сто процентов не такое Но это просто неприятное состояние, мне кажется Вообще, типа, когда Тебе что-то не нравится, но ты прям вот погружен в это. И я, наверное, не очень завидую этим людям, которые вот так вот живут. Ну,
0: с другой стороны, ну, и я уверен, что очень много людей, там, в том числе в России, в любой стране, которая, которую невозможно отнести к развитой. Ну, собственно, я был абсолютно таким человеком. Я не хотел жить в Москве никак в жизни, но я не мог себе... У меня не было возможности жить в другом месте до какого-то момента.
1: Mm, ну, все-таки у тебя была мечтать, типа, у меня была мечта. Да? И ты в какой-то момент себе договорил фразу да, про банановые коробки и вот, именно, что ты mm -hmm. сделаешь что-то. Просто да, часто я замечаю, когда люди такие, да, мне плохо, но я ничего не буду делать. Я буду просто э, сидеть в своей боли. И, да, и недавно еще я думал тоже вот, в отношении себя про нелюбовь там, к месту, к, вот, к тому, что окружает. И я вот вспоминал, как я рос в 90-е, и несмотря на то, что у меня там были да, тарелки с итальянскими мультиками, а может быть, даже это хорошее подтверждение, что я сейчас скажу, но у меня не было никогда вот чувства, что, блин, как у нас в России здорово. Чувство патриотизма, оно если пришло, то когда-то позже в каких-то других вообще смыслах. А вот в тот момент я просто помню, что... Часто вот говорили, что вот как знаменитое, например, мы когда-то упоминали мороженое советское, или знаменитое что, что угодно. Типа вот сейчас, ну, не такое. Я прям очень часто это слышал, что вот, ну, вот сейчас, где я живу, ну, не такое, не те фрукты, mm -hmm. не те вот что-то. И это также и с культурой связано было. Типа вот не те фильмы. И я, я очень-то вот долго рос, ну, не знаю, когда мне было до 20 с лишним, я думал, ну, типа, у нас э, нет нормальных фильмов вообще. Типа. И не было у меня любопытства даже вот посмотреть какие-то старые фильмы, что-то вот. и -то я вот говорю, да, в отношении себя. Я прям потом удивлялся, когда ты говорил, да мне нравятся там там 3 плюс 2 и там куча еще советских фильмов. А у меня была какая-то ну, апатия именно какому-то вот к местному. И я ее начал нагонять вот культурно, нагонять не в плане там другого патриотизма уже после там, не знаю, 20 25 я это опять связал да, с 90-ми, что вот именно какой-то крах произошел а, у людей такие, они, да, они были грустны, там, типа ну, поколение наших родителей, и не заразили меня какой-то здоровым любопытством а, к российской культуре. Это не претензия, это просто такая мысль, думаю, блин, почему вот так вот, почему у меня только там после 25-ти проснулось, да, если вернуться вот к непониманию места, где ты живешь, типа, и зачем типа, вот к, к такому. Я сейчас вспомнил, я был когда-то вот года да, пять лет назад, к нам приезжал Илья Варламов, давно, давно не упоминал эту фамилию да, в подкасте. И типа он, да, справедливо, да, обосрал Тамбов там в определенных местах. Ну, я такой, ну, да, да. Потому что там действительно он приехал на рынок, там в центр, и там там очень все плохо, там нет, <смех> там нет модерновых зданий. <смех> вот. И... В общем, я видел у него, там что-то подписался на Твиттер как раз в этот день, думал, что он делает. И он я пришел в Толках как ну, типа, если кто хочет, приходите. Я такой, ну, пришел, посмотрел. <смех> и там он вот, какие-то вопросы задавал. И в конце, типа, на камеру нужно было это. Ну, он спросил: давайте каждый скажет, вот что, кто что любит вот, в Тамбове. Я такой, и там люди такие, ну, что-то договорили там какой-нибудь архитектур <свят> модерн. <свят> Хотя бы, да, или, допустим, природа, допустим, все такое. Но были еще, ну, понятно, делать нормально, кто вот как раз вот говорил в стиле, типа, тут нечего любить, тут нечего делать, тут надо валить. Вот. Но их было меньше. Но потом вот, когда я смотрел этот ролик, и там, типа, я согласен с тем, что вот он до этого говорил там, типа, потому что ну, справедливо, там, хайл Сити многоэтажки, которые, типа, ну, никому не нужны. Но в конце было смонтировано так, что все люди сказали, что делать нечего А я был на той встрече, и там, типа, их было, ну, меньше, понимаешь? И мне было так то неприятно, я думаю, блин, ну, почему? Типа, я был там, я вижу, что это, ну, так неправда. Просто
0: тотальное
1: разоблачение в прямом эфире, да? <свят> да, то есть я э, смотрел, ну, и периодически смотрю в Варламбу, но мне вот прямо в этот момент было, типа, блин, почему то обманул так вот, <свят> <так> сделал. <свят> вот, и там, типа, завершается, тем такой да, парень говорит, ну, нужно отсюда уезжать. Думаю, ну, <свят> что? <свят> 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 как ты это? Ну, это, я понимаю, да, это дело на аудиторию, да, чтобы вот чтобы действительно люди в комментариях сказали, ну да, у меня тоже так в городе, я тоже хочу уезжать. То есть это как бы, ну, лучшая, лучшая концовка. Если люди такие, да, вот это нравится, вот это. Я чисто понимаю, что, ну, художественно и как бы красивее вот так было сделать, что типа, ну, дыра, типа, нечего делать. Но просто, да, э, смонтировано. Я бы все-таки, я считаю, что ты лучше монтируешь наш подкаст, чем да, Илья Варламов, э, нашу встречу. И в доказательство
0: этого этого вброса прямо сейчас звук как мычит корова. К разговору об Илье Варламове, который путешествует по стране, мы недавно размышляли над тем, куда нам съездить в сентябре-октябре в на каникулы.
1: Ты и Карина, потому что я сначала
0: подумал, что ты говоришь о нас. Это значит, пока остается мечтой, да. Это только в мечтах пока, к сожалению. И я что-то случайно осознал, что я уже очень давно никуда не ездил один. В принципе, с того момента, как мы собственно начали встречаться с Кариной, то есть 6 лет уже прошло, за парой-тройкой исключения, когда это было связано там либо с работой, либо с футболом, и с одной стороны, я скучаю по тем временам, хотя не совсем правильно, по самим временам я не скучаю, я именно скучаю по тому, как я ездил куда-то один. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, сейчас, если бы мне сказали, вот, езжай туда один, то я бы говорю, ну, нет, я, я уже не хочу как бы один. Я понимаю, что там, веселее, интереснее и комфортнее, и прикольнее. Просто ехать вдвоем... И при этом от этой же мысли, странным образом, я еще больше начинаю скучать по тому, как я ездил один. Потому что я уже понимаю, что я сейчас уже не то, что не смогу так сделать, я как бы и не хочу так сделать, но я помню, что на самом деле мне очень это нравилось. И вот это одна из тех штук, которые если со мной еще и произойдет, то там, ну, раза два-три, может быть, я решу, что вот я хочу куда-то поехать один. Но в целом эта штука, которая уже ушла из моей жизни, хотя она мне в свое время очень-очень нравилась.
1: Слушай, ну, у меня также я просто, наверное, меньше, я меньше, чем ты путешествовал в, такие mm -hmm. в, в далекие, супердалекие места. Но просто ты, во-первых, больше приятных дел делал один, как бы, который тебя увлекали. А потом, когда, когда у тебя там появилась девушка, жена, то ты потом делаешь эти э, дела вдвоем. Но в целом, я понимаю, что, наверное, я думал да про это, что это для меня это не только с путешествием связано, потому что важно каким-то образом в одиночку хотя бы, не то чтобы путешествовать, а пройтись иногда. Или там проехаться куда-то, чтобы... Вот мини путешествия осуществить какие-то немножко пересобрать мысли в голове. Потому что ну, у меня это часто бывает, что вот когда с кем-то я иду, то это, ну, как ты говоришь, это веселее, это бодрее. Но иногда я такой, блин, я устал для совместных не просто путешествий, а прогулок. Вот. И поэтому так я пойду один. Мне было, кстати, тяжело это, говорить Юле, я помню, mm -hmm. в свое время, типа, что я хочу там что-то один сделать. Я не помню, когда это было, но не недавно, как какое-то время назад там несколько лет. Вот мне было сложно сказать, что ой, я хочу один. Общем, у, у меня почти не бывает
0: такого, за очень редким исключением. И что вот особенно поэтому mm -hmm. странно, что я настолько скучаю. Я просто еще наверное одна из причин, потому что как раз одно из моих последних путешествий, mm -hmm. которое было в одиночку, ну типа одной там из трех последних, было то, что ты и так знаешь, что я сейчас скажу, потому что это я все еще считаю, что, наверное, это либо это один из лучших моментов в моей жизни, который мне приятнее всего вспоминать. Либо это вообще лучший момент, который типа, вот исключительно, где я один связан. То есть не берем. Я не говорю, что это лучший момент вообще в моей жизни. Да. И не только потому, что Карина сидит там в метре от меня и кажется, что в наушниках у нее не играет музыка, как и я просил. И делать
1: да. очень много оговорок да, вот, в этих случаях. Да. Это не то, что я имею в виду, всяких там звездочек там, и там, сносок. Но в принципе нам не привыкать сейчас это делать.
0: Да, да. А, ну, в общем, да. А, это было внезапное очень странное путешествие в Гонконг, mm. которое у меня в конце 2014 случилось. И вот как раз о Гонконге я реально вот сколько уже прошло лет, 8 лет, я думаю об этом там, ну раз в пару месяцев стабильно. Mm. Одна из причин, наверное, почему, как я тоже рассказывал миллиард лет назад, что я иногда снимаю какие-то ролики в поездках и потом монтирую их и там что-то там, сочиняю на пианино что-то для них, какую-то мелодию и вот как бы так мне как-то запоминается, потому что если только фотографии или только видео, то вот у меня визуально картинка остается в голове, но каких-то ощущений там атмосферы у меня не остается. И вот с Гонконгом случилось так, поэтому я постоянно и смотрю это, и, и думаю об этом. И, наверное, что меня чуть расстраивает это то, что даже если я куда-то съезжу один и наверняка я так сделаю там, однажды, но именно повторить обстоятельства и повторить ту вот поездку в Гонконг, которая была тогда, я точно не смогу, потому что, как я уже сказал, это было в конце
1: 2014, я тогда работал в журнале Playboy. Ого, да, это ты еще не помнил, кстати, это... мне кажется. Вот насколько мы инти-подкаст или какой-то... Любой другой человек бы упомянул это там, в первом-втором выпуске. Вот факт, что он работал в Playboy, ты терпел до 20 какого-то. Да, было дело.
0: Да, это на самом деле это звучит гораздо лучше, чем на самом деле было. То есть я, я терпеть не мог эту работу. Абсолютно. Я, я понимал, что она ни к чему не ведет. Что это там, вещь, которую я делаю, только ради денег. и Потому что у меня нет ничего прикольнее, чем это прямо сейчас, mm. и я не готов все изменить там сразу и что-то найти, потому что просто катится и катится, и я понимал, что это как бы рано или поздно это куда-то прикатится, и нужно будет что-то менять, но пока оно катится, пусть будет так. И, как я уже сказал, да, это было в декабре 2014, и я думаю, все, кто жил в России там, в декабре 2014, помнят, что тот момент... Там, Российская экономика в очередной раз решила, что что-то все слишком норм живут, надо что-то встряхнуть срочно, и встряхнулась довольно мощно. И закончилось это тогда тем, что у плейбоя не осталось денег, просто никаких буквально две недели, и в редакции нас работало человек 12-13, сейчас не вспомню точно уже и за один день сократили всех, кроме одного человека, который потом еще каким-то невероятным образом... По-моему, плейбой до сих пор выходит. Сейчас, наверное, там как-то... Хотя, опять же, сейчас я уже не знаю, что. После этого там как-то образовалось. Но, короче, этот чел mm -hmm. в одиночку, по сути, выпускал журнал там, еще сколько-то месяцев, переводя там американскую версию. Ну, короче, это да, это отдельная история. Но когда нас всех оттуда уволили просто одним днем, очень странный был эксперимент. Впервые в жизни я потерял работу вот таким способом, а не потому, что я там Чей. решил куда-то mm -hmm. уйти. И несмотря на то, что, как я уже сказал, я терпеть не мог эту работу и мечтал оттуда уйти, когда вот это произошло, я помню, как мы из редакции все спустились вниз, и всем, типа, было в разные стороны. Шел дождь, это все в декабре, уже теми ничего не видно, и мы как просто посмотрели так все друг на друга, кивнули, типа, ну, все, типа, пока. И, и, и вот в буквальном смысле разошлись типа в 6 разных углов, 6 человек. А штука в том, что к тому моменту это вот случилось, типа там, числа 12, что ли декабря, 13 декабря, а. На через день у меня был билет в Гонконг и уже отель, и все такое, потому что мы с другом давно планировали, что вот нам очень хотелось наконец-то съездить вот в что-то супер необычное. Но друг в итоге слился там, за, за пару недель, до всего этого. Я думаю, ну ладно, типа, поеду один, окей. И потом, значит, случается вот эта история с плейбоем, и не могу опять же сказать, что я там расстроен как-то был, просто это было очень странно. И После этого я сейчас вернулся домой, уснул, проснулся на следующий день. И вот на завтра я уже типа в 6 утра должен в аэропорту быть. И в тот день, когда вот у меня один еще был в Москве, я что-то сделал в соцсетях пост в стиле там еще работы, бла-бла-бла. И мне написала редактор журнала Афиша. И сказала, что они искали человека, который будет писать о городских там штуках, типа репортера городского, и я думаю... Блин, класс. А я как раз хотел прям тогда, думаю, все, как новая журналистика 60-х. Я буду просыпаться, разглаживать свои усы, типа надевать шляпу, штаны с, с подтяжками, там, выходить в город, искать историю, там, разнюхивать, идти в суд, где мафиози судят процессом, чувствовать сердцебиение города. Вот это все, думаю, офигенно, все, просто класс. Все, случилось то, что, то, что должно было случиться. И я отвечаю, что, типа, класс, вообще, просто класс. Я, короче, завтра улетаю в Гонконг. Я вернусь оттуда и напишу, и там мы встретимся, и все такое. Она говорит, да, окей. И, значит, приходит следующий день, я еду в аэропорт, сажусь самолет, лечу 14 часов туда. Вообще все, за эти 14 часов я уже там не понимаю, зачем я это сделал. Худшее решение в моей жизни, куда-то лететь, 14 часов. Очень хорошо помню, как я из метро... То есть я при, полетел в аэропорт, сел там на Кутари-экспресс, приехал к отелю, и вот я выхожу из метро впервые в город. И насколько это было просто крутое ощущение, когда все, как я думал, будет куча людей, шум, mm -hmm. сразу гигантские небоскребы. Почему-то больше всего мне запомнился асфальт, асфальт. А, который, я не знаю, я пытался потом отыскать, что это, и так и не нашел. И Я, кстати, с Японии это замечал из того, что я смотрю там много сериалов, фильмов японских, вот тоже другой асфальт. Он вот какой то в России, вот в России, в Европе одинаковый асфальт. Он какой-то светло-серый, вот именно светло-серый оттенок цвет асфальта, светло серий И даже там в супер крутых странах, где там все с дорогами сильно лучше, чем в России, но он никогда не бывает идеально ровный. Он всегда там с какими-то mm -hmm. заплатками там чем-то таким. А там асфальт был, во-первых очень плотный и темный такой прям, mm. и с желтыми цветами. То есть вся разметка была желтого. И что-то это было настолько непривычно глазу, как будто... Ну вот прям это реально самое яркое первое, что я увидел. Это, я думаю, блин, вот прям вообще другое все. Тотально другое. И прошел день, я не помню, что я делал в первый день, но то ли на второй, то ли на третий день случился то, что называется «Черный вторник». Это когда... Рубль рухнул, по-моему, в два раза. Я точно помню, что в какой-то момент 1 евро был 100 рублей. 100 рублей. Да. Mm -hmm. По-моему, потом стало типа 80 с чем-то. Ну, короче, в два раза рухнул. И буквально типа там через два часа после того, как все это началось, я поймал интернет и увидел, что мне написали из афиши, и сказали, блин, сори, но короче уже все. То, что мы обсуждали два дня назад, уже никак у нас тут тоже все сократили. Я думаю, блин, окей. И у меня остается там еще четыре дня, и я уже думаю, блин, тратить на что-то вообще жалко, потому что я понимаю, что я сейчас приеду через четыре дня в Москву, и нужно перепридумать просто вообще все. И просто я не представляю, что, что мне делать через четыре дня. И по какой-то странной причине... Из-за этого мне стало максимально спокойно, потому что я подумал, что окей, через 4 дня все будет вообще другое, я не представляю, что будет через 4 дня, но у меня есть эти четыре дня, когда мне можно ни о чем не думать, потому что смысл, я сейчас ничего не придумаю, мне нужно быть там в Москве, чтобы что-то искать, что-то такое. Сейчас у меня есть четыре дня, когда я могу поставить просто все на паузу вообще, абсолютно, и потом уже разобраться. И почему-то это даже не то, что я вот так все себе сказал и осознанно. Просто это само так произошло. И само все поставилось на паузу. И мне до сих пор кажется, что вот, вот эти оставшиеся 4 дня, которые у меня там были, я никогда не чувствовал себя настолько свободно, как вот в эти 4 дня. Никаких обязательств, никаких переживаний, ничего. Потому что все было отложено на 4 дня вперед. И, в принципе, я себя ощущал так оторван абсолютно от мира, и, разумеется, то, что я находился, типа, там, в одной из самых дальних от России стран, в которой я мог находиться, и ничего вообще не понимал, и все было тотально другое. И каждое утро у меня начиналось одинаково из-за того, что я экономил. Это единственное, что, как бы, напоминало о том, что потом будет что-то неприятное. Я шел каждое утро в Макдональдс у отеля брал там какой-то завтрак и потом просто бродил весь день вообще без цели, без какой-то. Я ничего не читал о Гонконге до того, как туда прилететь, абсолютно. Я ничего не знал, какие достопримечательности, кое-что. Не мог ничего посмотреть в интернете, потому что не было интернета. И я бесцельно просто ходил целыми днями по всему городу. Ну, это абсолютно точно самый невероятный еще город, в котором я был. Он там разделен на, на разные части. Есть то, что называется именно остров Гонконг который там все в небоскребах, в бизнес-центрах, офисах. А есть э, полуостров, который с Китаем уже, как бы вглубь Китая идет. И вот у меня там был отель, и каждое утро я просыпался, шел в Макдональдс, потом шел по гигантскому проспекту в сторону залива и бухты, и садился на кораблик, переезжал на основной остров Гонконг, бродил там, потом садился на другой кораблик, ехал на какой-то другой остров, где не было ни одного человека, какие-то рыбацкие деревни, там, старые китайцы. Ну,
1: я, я прямо сейчас медитирую, слушаю тебя, и мне хорошо.
0: Да, единственное, за эти дни случай, когда я общался с кем-то, кроме самого себя, я зашел в Тиндер и пошел на свидание с китаянкой. Ничего себе. <свят> да, я уже ничего не помню, типа, я не помню ни сколько лет, ни имени, абсолютно ничего. А у меня тогда еще английский был, ну, такой, типа, я изъясняться мог, но не сказать, что я прям себя свободно чувствовал. И я уже думал, зря я все... <свят> <свят> как бы экспириенс прикольный, но я совершенно не в том вообще настроении в состоянии. Я сейчас в состоянии, как в трудностях перевода, бродить один по городу под грустную музыку, и вот вот это все... И я, короче, слинял очень неловко, максимально неловко с этого свидания. В конце придумав какую-то причину, почему мне нужно слинять. И весь следующий день думал еще о том, как неловко я поступил. Но как все это не важно, потому что там через день все будет другое. И сейчас я могу делать просто, что хочу. И, наверное, как я сказал, что да. Я наверняка повторю еще раз там, путешествие в одиночку куда-нибудь. Но... Совершенно точно не сложатся все обстоятельства таким образом, чтобы, чтобы произошло такое, что немного жаль. особенно жаль, что у Гонконга сейчас тоже все сложно. И mm -hmm. там, такого города, каким он
1: был там в 2008 году, тоже я уже не вижу. Вообще, да, прикольное ощущение, типа, когда уже как бы относительно худшее произошло, и ты думаешь, ну, наверное, да, вот, через четыре дня там будешь что-то другое, я, наверное, с чем-то справлюсь. Блин, мне вот нравится, да, иногда вот я могу словить ощущение отпуска, как я вот так и называю себя внутри, когда, это не всегда бывает, не во всех отпусках, но вот когда ты приезжаешь, и как ты вообще не думаешь, ну, о том, вот, что тебя ждет дома, там, какие-то там проблемы на работе, не знаю, какие-то нерешенные не вопросы в семье, все такое вот. У меня частенько бывало так, что вот. Это я даже не про одиночное путешествие говорю, а просто вот мы когда-то с Юлей ходили, и когда-то я один ездил. И вот это ощущение свободы оно вот, реально, вот я вот могу его почувствовать. Наверное, не такое стильный, как у тебя в Гонконге, потому что там прям ну, все сошлось, да. И я его как-то вот не так давно начал ловить может пару лет назад ну, в обычной жизни. Я такой, о, а я сейчас себя чувствую, как в отпуске. Я, я не знаю, как тебе вот объяснить чисто вот словами, но какие-то вот редкие моменты, я такой, о, я как сейчас расслаблен. И мне прям на начало нравиться вот это вот. Я не знаю, сейчас в каком настроении, ну, давно, по-моему, не было такого ощущения, что я прям расслаблен, но начиная с этого года. Наверное, в январе, может быть, вот там, когда как раз у нас и были... Момент, когда можно было расслабиться там при июльной беременности, как-то все окей, типа, да. Вот январь был прям таким расслабленным. Вот. Но про крах всех надежд у меня тоже есть. Я же тебе да, рассказывал тебе и Никите в нашем втором, как оказывается, подкасте. В первом выпуске
0: нашего второго подкаста. А, как ты приехал в Москву, э, становится звездой телевидения. Да? да,
1: звездой телевидения на, это, на шоу. Забыл, как она называется? Куль... Не, не культура. Удар головой. Удар головой футбольное шоу, типа, ну, на тот момент, там, типа, самое популярное, популярное да. Самое популярное, да, и там. Тренду. Вот, у меня ничего не получилось. Там есть прикольная история, где я вот. Я не знаю, кому-то интересно будет Действительно, там я очень запинаюсь Это, это рассказываю да. да, мы
0: оставим ссылку на, на становление Артема Как
1: подкастер, да, оставил Да, там я не так уверен, как сейчас Рассказываю всю эту историю Но она в любом случае забавная Но в тот момент, да, я как бы брал отпуск на это время Я думал, что я буду неделю Жить, да, в Москве и ходить туда Но все закончилось быстрее Типа, наверное, на третий день Когда произошло увольнение меня С площадки вот. И, и потом я был очень свободен. Я реально... Вот, ну, похожее ощущение, Ты сейчас начал говорить. Ну, да, я не был в другой стране. И не так на меня Москва произвела такой фурор. Потому что я там был уже до этого. Но именно ощущение прям тотальной свободы. Типа, да, вообще плевать все, что угодно. Типа, я через, там, дня мне в Евросей... Да, нормально. Типа, ничего страшного. Решим что-нибудь. Вот. Я давно не вспоминал это. Но это прям приятное впечатление, да. Потом, конечно, да, ты приезжаешь, погружаешься в рутину какую-то, которую решаешь. Но именно момент момент этого отпускания, типа, да, все, ну плевать, я решу, решу это потом как-нибудь. Тут прям тотально, да, как ты говоришь, освобождает. Да, и забавно, что как мы друг другу, ну, не то чтобы завидуем, но так вот ты сейчас стал говорить, что вот у тебя там в детстве была тарелка с итальянскими мультиками. А у меня, ну, какое-то время назад я тоже думал, вау, Италия путешествует, типа, ну... Наверное, у него есть деньги, да. Такой день и, опять же, и желание. То есть у меня, ну, долго не было какого-то такого желания там куда-то поехать, там, точно вот повидать что-то. Ну, наверное, было более, не знаю, страшно. Или это зависит от, там, Города, в котором ты живешь, ты, типа, ты уже живешь в Москве, и ты такой, ну, ну, нужно видеть что-то другое. Вряд ли ты захотел бы уехать там в Курск из Москвы. То есть, у меня там, да, пути из там сначала поселка, там в Тамбов, потом такой, о, ну, наверное, можно там в Петербург, там, в Москву, в другие города. Вот, у меня такие эти. вот про тебя, у меня такие были мысли, да, что ты ничего себе, Виталик, в Гонконге. А оказывается, какие обстоятельства были. Я в 2013 году тоже одной из такой если возвращаясь Возвращаться к одиночным путешествиям. Я первый раз ездил на концерт. Я не помню. Может быть, это прям первый раз, когда я такое осознанно принял решение, о, я хочу куда-то поехать. Mm -hmm. вот. не, не меня кто-то там например, тащил из-за компании. Может, там, с кем-то ездили с родителями или там, с друзьями. Вот. Я помню, что я работал еще в юристике как раз тогда. И сидел на сайтах вроде Афиши типа в то время да куда ты ходишь как все перекликается, да вот и там был да увидел что концерт Part Life собирается в Москве типа это ну трехнедельный или двух трех по-моему дневный концерт в на ВДНХ я увидел, что там будет группа Killers а я прям очень любил тогда группу The Killers. И прям вот невиданное до этого, ну, вот, во мне проснулось желание поехать. Я... Никогда у меня не было такого, что, блин, я хочу поехать. Я такой, блин, я... я помню, что вот неделю я думал про это. Думаю, ну, как же я поеду, Я же никогда не ездил туда. Типа, ну, хотя мне уже как бы... Ну, это сколько было? Там, 24, наверное, 25. То есть, это не то, что я был совсем там на вторых курсах. Вот. Там «The Killers», «Mummy Troll» был, который я тоже очень любил в свое время. И какая-то там французская группа электронная, которая типа что-то там... На тот момент была известная, я ее слышал. По-моему, «The Justice Eyes» называется. Вот. У меня... А, у меня была мелодия на, звон... на звонке их. Я тоже их знал. Это просто идеальная комбо. И... Ну да, и все-таки я взял прям билеты. Я помню, что я прям переживал. Думаю, я беру билеты в Москву и еду туда. Типа просто вот, потому что сам хочу. Я помню, что мне было даже сложно родителям, папе особенно, говорит, говорить, так, я собираюсь в Москву. Типа Потому что я ожидал, ну, в общем, посознательно ожидал, типа, зачем туда поедешь? Типа, вот, что тут? Вот это вот такая вот история. Но момента... Ну, я поехал туда, и было прям классно. То есть, опять же, это... История, когда не было каких-то плохих <сих> ситуаций, и мне не, не на чем посмеяться. Типа, вот там я увидел режиссера Брат 3, и все такое.
0: Слушай, <сих> <сих> он <сих> не <сих> дает тебе покоя. Интересно, к слову, <сих> <сих> прости, что первая, я загуглил просто, что там с Братом 3, потому что, мне кажется, год прошел, он все еще в продакшене. То есть, Дата премьеры уже сдвинулась в какой-то шестой <сих> раз. Я <сих> чувствую неладно. <сих>
1: <сих> он недавно гремел в соцсетях, везде, в этом, в, на Ютубе, во всяких там. На сайтах, когда ну, вышел трейлер, и люди узнали типа, а. про всей России, что. То есть был момент, где-то месяц назад, и люди такие: что? брат 3, включают трейлер, братри, а там типа ну ничего общего, там вообще совершенно другое. Слушай,
0: мне, кажется, нам нужно будет спешл записать, когда он таки выйдет. Просто с часовой
1: рецензией на фильм Брат 3. Ну да, возвращаясь к поездке. Было просто классно. Ты такой на. Слушаешь музыку, которая тебе нравится, там, которая у тебя была в наушниках там, год назад до этого, и, там, и пять лет назад, если ему метро брать. Ты один вообще. Я помню, что я искал тогда э, людей. То есть у меня была мысль сначала: блин, наверное наверное, как встретиться с кем-то. Как-то один не очень, как-то неловко. Помню, этот, хотел встретиться с Сергеем Елевым э, нашим типа, я знал его по Спорцу, который сейчас актер, а тогда он, типа, ну. Еще не был моим боссом в будущем, но типа, я его знал, да. запутанно Да, да, да. Я помню, я постес... ему ну, как-то постеснялся написать. Думаю, блин, я просто я знал, что он тоже туда идет, на этот концерт. В итоге пошел один туда сначала. такой, Ну, я иду один на концерт. Но потом думаю, это да хорошо, что я сходил один. Я не видел всех этих людей. Вот, это ощущение свободы, да, было. Музыка вообще много, наверное, влияет на нас, потому что ты можешь, как ты говоришь, делать клипы, ну, вот, и вспоминать. И вот прям вот, если вспоминать песни, то у меня прям действительно и связь такая. Песня, события, место. Вот так вот. Я потом купил мерч. Да, давай расскажу еще одну историю. После mm -hmm. концерта как раз вот с логотипом Парк Лайва. И сзади там были все группы изображены, которые были там. Три, три дня выступали. Там еще Земфиры, на которые я не ходил на другой день. Еще кто-то. Вот. И... Я помню, очень довольный. И тут такой мне там это, ну, приехал в, Тамбов, в этом надел, естественно, в этом мерчи. Зашел в Еврасии, где там работали мои э, соратники, типа какие-то там э, ну, девушки, с которыми я работал. И они почему-то одна из них начала отжать, такой вот что это у тебя? А там типа, ракета изображена. Типа, ну, это же ракета. Она говорит, я... А мне видится, что это член. О, я не знал, что ответить. Я думаю, ты, ты просто не была на концерте. Но подумал, я потом смотрел на эту футболку долго и не понимал, как то можно увидеть политический символ. Ну, хотя ракета, ну, кто, наверное, какие мысли в этот момент имеет. Ну, кстати, она мне долго эта футболка была, несмотря на. Я и сказал, что она мне как-то менее запомнилась чем музыка, но я долго ее носил, я помню носил, ходил в ней на йогу, тоже вспоминал, думал, блин, я футболки, которые купил тогда в 2014 году на том классном концерте, вот, но потом она стала совсем плохой и она сейчас стала тряпкой, просто вот, который половой тряпкой, я недавно тоже об этом думал, как бы думал, я не буквально вот где-то вот последний год я зашел в ванну и гляжу на полу лежит вот моя та футболка а, с парк лайвом. Я вижу там надпись вот на, на спине Киллерс, такой, ну, Это всего лишь вещь. Музыка осталась у меня в голове.
0: Все, можно заканчивать, лучше концовки уже не будет.